0: Bonjour à tous, vous êtes sur Dice Click et voici enfin le résultat du podcast Frankenstein numéro 6. La MJ est-elle une joueuse comme une autre Le MJ est-il un joueur comme une autre Voici ce que nous répondent nos différents intervenants. A tout de suite.
1: Salut messieurs, mesdames et personnes non-binaires voilà, c'est euh, Thomas. Euh. Euh, merci à Valkan pour euh, ce nouveau podcast Frankenstein. Euh, bon, vous savez, il y, y en a qui euh, se font des défis d'avoir euh, leur nom dans tous les, les crowdfunding qui sortent. Euh, moi, comme je n'ai pas les moyens, <rire> je me contente de squatter tous les podcasts Frankenstein. Et donc, c'est pour ça que je participe à celui-là aussi. Donc, euh, MJ est-elle une joueuse comme les autres bah, C'est une, une question euh, assez intéressante. Euh, alors, déjà, oui, euh, je précise hein, que, que d'habitude, je dis joue je dis les joueuses et je dis euh, même si c'est des joueurs quoi et, euh, et je dis le MJ parce que c'est un peu l'habitude que j'ai prise c'est pas euh, c'est pas top top en fait euh, de féminiser que l'un et pas l'autre euh, donc je vais essayer euh, c'est une vie c'est une habitude dont j'ai du mal à me défaire je vais essayer de dire MJ euh, voilà déjà plutôt que parce que MJ ça fait un peu neutre quoi ou ça fait penser à la MJ euh, voilà déjà pour essayer d'avoir le même traitement justement que, que pour les joueuses alors j'ai tendance à penser que, que non, MJ, c'est pas une joueuse comme les autres, parce que dans la, la plupart des jeux de rôle, en fait, euh, on a clairement un gameplay qui est asymétrique. Bon, bah voilà quoi, le MJ contrôle le monde, euh, les joueuses contrôlent leurs personnages. En, en général, euh, alors je vais mettre de côté euh, les GN, où euh, clairement les joueuses peuvent jouer euh, sans les orgas. Mais en, en jeu de rôle sur table, euh, en fait, il y a un truc euh, qui fait que tu peux... Euh, hormis quelques apartés tu peux rien dire sans que le, le MJ soit là pour valider et puis te, te répondre tu vois en fait comme le MJ, MJ est ton interface euh, et ce qui fait que grosso modo dès qu'une joueuse veut agir euh, bah en fait ça va se traduire par un dialogue avec MJ bah en fait de façon structurelle grosso modo MJ va occuper à peu près 50% du temps de parole quoi. donc ce qui fait qu'il reste les 50% les à se partager entre les joueuses et bon évidemment il y a des MJ qui parlent je dirais le max qu'un MJ peut faire, c'est 75% du temps de parole. Ça, ça, ça peut se rencontrer je pense. Et euh, les, les MJ euh, les plus euh, discrètes vont avoir, je sais pas, 25% du temps de parole. quoi. Dans les jeux de rôle tactique, euh, on pourrait dire que les joueuses elles jouent contre les MJ, mais en fait l'inverse est faux. C'est-à-dire que MJ peut pas jouer contre les joueuses parce qu'en fait, euh, si MJ joue contre les joueuses, euh, si, elle, si MJ veut gagner, ben, c'est juste trop facile. Il suffit que tu mettes euh, des monstres avec des stats énormes, euh, des pièges impassables, euh, voilà, du monde des de dés hyper dur. De toute façon, tu peux mettre la difficulté que tu veux. Quoi. Donc, euh, si tu veux gagner contre les joueuses, c'est juste trop facile. Donc, en fait, même dans les jeux tactiques... MJ, en fait, il joue jamais contre les joueuses, quoi. Il joue plutôt pour les joueuses, quoi, à leur service. Euh, il essaye d'être. MJ essaie de garantir une sorte d'équilibre, quoi, d'arbitrer, quoi. Donc euh, déjà, ça, 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 je trouve que ça fait une grosse différence, quoi. En fait, euh, les joueuses, elles peuvent jouer sans retenir leurs coups, tandis que MJ, euh, MJ, en fait, il est obligé de retenir ses coups, quoi. J'ai tendance à penser que MJ euh, va faire preuve de plus de leadership et de plus d'empowerment, quoi. Alors, euh, c'est à la fois, euh, je dirais, la fonction qui va lui lui permettre ça, lui donner une légitimité déjà pour avoir un leadership euh, lui donner les, des, des, beaucoup plus d'outils qu'aux joueuses, donc il va avoir, euh, MJ va avoir cet empowerment euh, hélas des fois la réciproque euh, est vraie, c'est à dire qu'il faudrait du leadership et de l'empowerment pour pouvoir être MJ et j'ai vu par exemple des MJ qui se faisaient pas respecter parce que par exemple euh, ils parlaient pas fort ou des choses comme ça donc euh, ça c'est euh, un peu embêtant quoi et inversement, euh, des, des, des MJ, quand ils se retrouvent joueuses, euh, que ce soit des jeux avec MJ ou des jeux sans MJ, on voit bien qu'en euh, tant que joueuse, MJ va faire preuve de plus d'initiative que la moyenne, quoi, clairement. Quoi. C'est-à-dire que son leadership, son empowerment, euh, MJ va le conserver quand elle repasse joueuse. Quoi. Alors ça, c'est un constat qui irait plutôt dans le sens de dire que MJ n'est pas une joueuse comme les autres. Mais en fait, personnellement, je ne pense pas être le seul. Je pense qu'on voudrait en fait que MJ soit, soit une joueuse comme les autres. On voudrait pouvoir euh, aménager nos pratiques pour que ça soit le cas, pour que tout le monde ait un peu la, la même sorte de fun et euh, entre guillemets la, la même quantité d'engagement, la même responsabilité, quoi. Bah déjà, j'ai envie de dire, il faudrait que ça passe par le fait que nous, ce qu'on veut, c'est que les joueuses finalement aient autant de leadership et, et d'empowerment euh, que MJ. Alors. Ça pourrait passer par les, les jeux à narration partagée où on dit Bah voilà, en fait, les jeux sont toutes MJ, ils ont toutes les mêmes. Mais globalement, euh, même, dans un, dans, même dans les jeux avec MJ, ça passe tout simplement par ce, le fait de se dire que les joueuses ont autant de responsabilités d'impact euh, dans la réussite de la partie que MJ, quoi. Et euh, voilà, qu'on se partage un petit peu les. Euh, donc, euh, plutôt qu'avoir des joueuses consommatrice euh, versus un MJ euh, dirigiste. Non, en fait, c'est on est tout ensemble dans le même bateau et on participe tous euh, et toutes à ce que ça soit une, une bonne partie quoi, en donnant à peu près toutes en, fait, en, bah, en faisant tout, toutes et tous des efforts quoi, tout bêtement. Et donc ça passe déjà par euh, ne, arrêter de se dire que la partie sera bonne si MJ est bon ou bonne quoi. Et euh, par exemple, ça passe par le fait de euh, on m'a donné un exemple en fait, d'une joueuse qui avait décidé de jouer un personnage qui était naïf et qui s'émerveillait pour un rien, et donc euh, dans cette partie le MJ faisait des descriptions euh, qui étaient un peu plates, quoi. mais la joueuse s'est mise dans la posture de, dès que le MJ faisait une description, bah, le personnage faisait « waouh, c'est génial » et tout, ou même dans ta tête en fait euh, quand MJ fait une description je sais pas, euh, vous rentrez dans une forêt tu vois, c'est un peu plat, il va pas, bah, MJ va pas plus loin, mais toi tu peux t'imaginer le craquement des feuilles dans ta tête les petits bruits euh, les odeurs euh, tu vois tu, tu peux te faire ta propre immersion t'as même pas obligé de, de, de le dire aux autres Enfin, après tu peux le dire quoi genre oh, vous entendez le bruit des feuilles et tout mais tu te, fais, tu te fabriques ton, ton propre plaisir en fait euh, mj juste servir d'amour c'est tout ce que tout ce que mj te donne tu vas tu vas le reprendre et l'amplifier le valoriser quoi euh, il y a cette idée qu'en tant que joueuse, on est là pour aider le MJ ou la MJ à ce que ça soit une bonne partie. Quoi. Et en fait, quand on adopte cette idée qu'on est là pour aider MJ, euh, clairement, on joue pas du tout de la même façon. C'est beaucoup plus cool, le fun est partagé, euh, et on peut transformer une partie qui serait plate en quelque chose de, de vraiment un moment collectif euh, inoubliable. Quoi. Mais ça passe aussi que MJ euh, et, prenne plus un plaisir de joueuse. Ça passe, par exemple, à, par un MJ qui s'identifie à ses PNJ, qui va, va s'identifier euh, à ou à quoi. Et euh, c'est vraiment sympa, en fait, quand un MJ se met euh, à ressentir des émotions parce qu'il arrive un truc à son figurant, parce qu'il est dans un dialogue euh, euh, bouleversant avec un PJ et tout. Ça, c'est super intéressant, quoi. Ça passe aussi dans l'idée de... J'ai dit tout à l'heure que, que MJ, si vous voulez gagner contre les jeux, c'était facile, il suffisait de monter les stat blocs euh, des PNJ. Mais justement, il euh, y a des jeux qui proposent euh, dans, en fait, une adversité qui soit régulée par, euh, par le jeu et non par MJ. Quoi. Donc euh, ça passe par les jeux... Euh, euh, type Apocalypse Sword d'où c'est le MJ euh, ou où MJ ne lance jamais les dés et euh, surtout il ne met pas de ces monstres euh, n'ont pas de, de statistiques en fait donc euh, l'adversité est portée en fait par plutôt par les euh, la, la, la teneur de l'adversité va plutôt être portée par la, les caractéristiques des, euh, des PJ par euh, où ils en sont dans leurs feuilles de personnage dans les chiffres et tout après moi je pense que Innomable et Apocalypseur ne vont pas à fond euh, euh, aussi loin que possible dans, dans, ces, dans ces pratiques parce que innomable euh, c'est vertueux au départ parce que en fait il y a, y a des, les, les GD au fur et à mesure de la partie vont augmenter en difficulté tout le temps et c'est pas MJ qui décide c'est le jeu qui dit bon bah d'abord premier G c'est difficulté 1 et, et ça monte ça monte jusqu'à 7 le problème c'est qu'en fait si MJ veut faire euh, 15 G de difficulté 7 il a, il a le droit de les demander quoi euh, on sait juste que de, la, la difficulté augmente mais c'est pas dit euh, euh, combien de jets de dés on doit faire de chaque difficulté quoi et Apocalypse World euh, bah en fait tu peux clairement euh, harasser les joueuses en demandant plein plein de jets de dés quoi et puis il euh, y a quand même plusieurs moyens de, de booster ton, ton adversité quoi c'est à dire que tous les, tous les adversaires se valent pas il y a des adversaires qui sont clairement plus balèzes que d'autres même s'ils ont pas de caractéristiques mais ils ont des tags qui, qui font qu'il y a aussi des tailles tu vois entre un adversaire unique et un gang et euh, n'est bah, c'est pas du tout la même difficulté quoi euh, moi j'ai fait deux jeux qui essayent d'aller un peu plus loin dans le fait que c'est pas vraiment MJ qui... Euh qui, euh, qui euh, détermine euh, la puissance d'adversité. Dans, dans Florenza, ça se passe en tour de joueuse et le M MJ peut proposer qu'un seul conflit en fait, pendant le tour de la joueuse. Et ce n'est pas du tout lui. Euh, et en fait, la difficulté euh, est clairement fixée par la joueuse parce qu'en fait, elle va jeter autant de dés qu'elle estime être liée à l'adversité. Donc plus l'adversité est balaise, finalement, en plus, c'est lance de dés, donc plus c'est les balaises contre l'adversité. C'est juste les, euh, le risque de... Euh, de retour de flamme qui devient plus important mais clairement c'est la joueuse qui paramètre vachement quoi et non pas le non pas MJ dans l'empreinte euh, l'empreinte reprend le, le, reprend le principe de l'innommable mais en le rendant encore plus euh, euh, rigide entre guillemets quoi puisque y a, le jeu se divise en 4 actes et à chaque acte MJ va demander un jet de dé et un seul pas 0 pas 2 un seul jet de dé et à chaque acte la difficulté augmente en fait difficulté 1 puis 2 puis 3 puis 4 quoi. Euh, y a des, on pourrait aussi s'inspirer de, de jeux de plateau comme Warhammer Quest ou Descent où euh, c'est euh, bah, vraiment, euh, vraiment le jeu qui paramètre la difficulté. De Warhammer quoi, c'est tellement bien fait que en fait, c'est un, un jeu de plateau type Descent, mais où tu peux jouer sans MJ, parce qu'on sait exactement comment doivent se comporter les monstres, qui doivent attaquer, à quoi ressemble le donjon. Tout est procédural et il n'y a pas besoin de MJ quoi, à ce niveau. Voilà, je suis en train de cramer le tempo, donc j'essaie de, fi de finir vite. Ce qu'on veut aussi, c'est des jeux où l'impro... Euh, euh soit l'impro va être très guidé ou les scénarios sont très écrits donc dans le sens où euh, finalement MJ euh à l'instar des joueuses ne met pas spécialement d'effort il est très, très aidé par le jeu quoi. ou à l'inverse des jeux où MJ n'est pas plus aidé que les autres joueuses quoi. On, pourrait, on pourrait imaginer ça dans l'autre sens quoi. Donc des, par exemple des jeux en impro total donc euh, l'idée que le MJ ne va pas préparer plus que les joueuses ou alors si le MJ prépare beaucoup eh ben, il faudrait que les joueuses préparent aussi beaucoup quoi, pour qu'il n'y ait pas une diversité une disparité dans l'engagement donc par exemple pendant que le MJ prépare ses scénarios, les joueuses peuvent Préparer leur perso ou faire des intercénars avec un système de jeu solo qui ait pas besoin d'intervention du MJ pour l'interscénar quoi. Que tu pourrais faire ton interscénar euh, toute seule avec un, avec un jeu de rôle solo, quoi. Ce qui est pas mal aussi, c'est évidemment le world building commun, le jeu qui va le plus loin en la matière. Je dirais, euh, c'est les quick shots de ces sombres de, sombre de Joanne Sipion avec la méthode des quick shots où en fait c'est clairement euh, les joueuses et le MJ qui vont paramétrer le décor, c'est quoi le décor, c'est quoi l'adversité. Euh. Le MJ, il n'a rien préparé avant que ça commence, il prépare rien après. Euh, en fait, on passe jouer, et MJ passent autant de temps sur la partie et à peu près autant d'investissement. Euh, voilà, je vous remercie pour votre écoute. Encore merci à Valkan pour ce podcast Frankenstein. C'est vraiment cool que, que l'initiative continue et j'espère que ça continuera encore longtemps avec d'autres initiatives. Eh bien, salut messieurs,
2: dames et personnes non binaires. Jouez bien. Ciao Bonjour tout le monde, et un grand merci à Valkan, et donc à Dyson Declique, de continuer l'aventure du Frankenstein Podcast. Alors, comme ma voix doit être inconnue de tout le monde ou presque, je me permets de me présenter. Je suis Alégas, alias Alexandre, joueur AMG depuis une bonne dizaine d'années maintenant, grand consommateur de podcasts et de let's play sur le jeu de rôle. N'étant pas habitué à m'enregistrer ou à parler devant un ordinateur, je vous prie de m'excuser si ce n'est pas parfait, je vais tâcher de faire au mieux. Si je me permets de prendre aujourd'hui la parole, c'est pour répondre ou du moins donner ma réponse à la question posée « L'EMJ est-il un joueur comme un autre ?» Alors moi, cette question me parle beaucoup, car je suis très souvent du côté non-coloré du paravent. Et ça fait écho dans ma tête avec peut-être une des seules problématiques de mes cours de philo dont j'arrive encore à me souvenir. Le bac est loin, très loin maintenant. C'était « L'homme est-il un animal, ou plus qu'un animal ?» Et je pense que la réponse de l'époque peut tout à fait s'adapter ici. « En effet, l'EMJ est un joueur comme les autres. » Après tout, comme tout le monde à la table, ils partagent les mêmes attentes, les mêmes envies. Celles-ci sont facilement repérables. Passer un bon moment, prendre du plaisir au récit, et se laisser porter par celui-ci. Comme tout autre joueur, on sait que le MJ va s'être bien amusé quand il s'est pris d'un affectif pour les protagonistes. Que ce soit les personnages joueurs ou les personnages non joueurs qu'il va incarner. Après tout, on dit que le MJ doit être fan des personnages joueurs et on dit que les joueurs prennent du plaisir quand ils sont fans des personnages non-joueurs. Aussi, ne sont-ils pas pareils à être fans des uns et des autres Mais, tout comme l'homme est plus qu'un animal, car il a conscience de sa mort, le MJ est plus qu'un joueur, car il a conscience de la fin du scénario. Car à mon sens, même le MJ avec le plus grand sens de l'improvisation sait où il va aller, même si la partie peut prendre des lacets et des détours au gré des décisions des joueurs. Aussi, le MJ est plus qu'un joueur, car il a moins qu'un joueur, perdant du fait de son statut une grande partie du plaisir de la découverte, car connaissant à l'avance les tenants et les aboutissants du scénario ou de la campagne. De plus, du moins dans le jeu de rôle classique, le joueur MJ a des fonctions régaliennes. En effet, il est à la fois l'adversité, le monde, le gardien des règles et l'arbitre. Si ce sont les actions des joueurs qui vont donner vie au monde, en interloquant le PNJ lambda et en prenant fait et cause pour lui, en décidant de la marche à suivre et des lieux à explorer, c'est MJ qui va mettre en scène les éléments dans le cadre qu'il a créé ou qu'il s'est approprié par le biais des livres. Enfin, d'un certain côté, les autres joueurs vont en grande partie se reposer sur MJ pour assurer les la réussite de la table, entre celui qui veut de l'action, celui qui veut du roleplay, voire du drama, l'autre qui veut de l'exploration, et le dernier qui veut de l'enquête. MJ doit cristalliser les attentes de la table ainsi que les siennes en un ensemble cohérent. Mais pour autant, est-ce quelque chose de figé Sincèrement, je pense que non. Avec les PDF, les outils informatiques comme un 20 et les applications mobiles qui se développent de plus en plus autour de la table, que ce soit pour gérer la fiche, la fiche les G2D, voire les deux en même temps, l'EMJ est de moins en moins le garant des règles. Les jeux propulsés par l'apocalypse, et notamment The Sprawl à titre d'exemple, placent les joueurs plus que jamais dans la narration, voire dans la création même du monde. Avec la création collaborative de la ville, de ses quartiers, et des corporations qui vont semer les enjeux et les couleurs du jeu. Et de plus en plus de jeux de rôle, qui n'en sont pas vraiment, comme le veut dire l'Union consacrés, éclatent le jeu de rôle, éclate le rôle même du MJ pour répartir ses pouvoirs et fonctions entre les joueurs, montrant que le MJ est au final un jeu, un joueur à la table tout aussi remplaçable que celui qui ramène les chips go barbecue. Pour conclure, je dirais que non, le MJ n'est pas un joueur comme les autres, pour autant il en est un. Ce qui est dommageable, c'est que trop de personnes l'oublient et ceux des deux côtés du paravent, à l'image des débats qu'il y avait eu plus tôt dans l'année, où certains MJ s'étaient sentis offusqués car on leur demandait de payer leur place à certaines manifestations alors qu'ils faisaient le sacrifice d'être MJ. MJ, ce n'est pas un sacrifice. C'est jouer, mais d'une autre manière. C'est être un joueur, oui, mais un joueur privilégié. Et c'est ce sentiment que je ressens à chaque partie et sur lequel je vais vous laisser pour aller écouter les réponses de mes petits copains. Aussi, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.
3: Bonjour à tous, c'est Jérôme du tout nouveau podcast 1 MJ de trop. Euh, avec un tel nom de podcast, j'étais un peu obligé de répondre à la, à la question du, du, sixième, euh, du sixième podcast Frankenstein, qui est euh, est-ce que le MJ est un joueur comme les autres. Vous devinez que j'ai une position assez euh, euh, radicale sur la question, euh, donc je vais essayer d'exposer un petit peu mes, ben, mes idées par rapport à, à ce sujet. Alors de prime abord je dirais qu'effectivement euh, si je compare les, mes différentes expériences de, de jeu, le, le MJ a effectivement une place vraiment très 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 particulière autour des tables. Euh, il a une responsabilité différente des autres joueurs. Il a une application dans la préparation des parties très différente. Il a une maîtrise de l'évolution de l'histoire, un impact beaucoup plus fort que tous les autres le temps de parole souvent est en grande partie monopolisé par sa personne. Bon, cela peut varier euh, sensiblement d'une un, personne à une autre, mais globalement, euh, voilà, euh, le MJ se démarque quand même autour d'une table. Et d'ailleurs, on a très souvent entendu dire que la qualité d'une partie dépendait essentiellement de la qualité du maître de jeu et de son expérience. Bien, il euh, faut le reconnaître, hein, euh, c'est une réalité. Le MJ est un personnage, un, pardon, un joueur ou une joueuse, hein, euh, qui diffère de, de, de l'ensemble des autres participants. Et c'est bien pour ça que nous, euh, dans le podcast AMJ2 TRO, on, on aime euh, ben, <rire> le, le supprimer, ce, ce maître de jeu. Le supprimer ou euh, lui voler ses responsabilités et les redisperser, les, les redistribuer. Aux autres, aux autres joueurs. Comme ça, finalement, autour de la table, on se retrouve tous sur un pied d'égalité avec les, les mêmes responsabilités vis-à-vis euh, -vis de la réussite d'une partie, euh, un partage dans, dans les connaissances des règles du jeu. Et comme ça, bon, comment l'expliquer on, on arrive à, à obtenir une, une sorte d'alchimie autour de la table. Un jeu... Euh, beaucoup plus social, où tout le monde est à l'écoute en permanence de tout le monde. Ce qui est indispensable euh, pour la réussite des parties comme nous on l'envisage, c'est-à-dire en, en narration très 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 partagée, et euh, avec euh, donc une histoire euh, là, toujours, quasiment toujours émergente, à 100%. Cela implique d'avoir des, des qualités d'improvisation euh, fortes, et euh, bon, qui se développe. Hein. Il y a des, des débutants qui sont, qui sont très à l'aise avec ce procédé. Hein. Ce n'est pas non plus forcément réservé à une élite. Et, euh, et nous, bah, voilà, on, on s'épanouit dans, dans ce mode de jeu-là, qu'on trouve plus démocratique, et où on ne se sent pas euh, obligé de satisfaire les envies d'une seule personne. voilà Donc, <rire> On aurait tendance à, à dire que le MJ nous enferme un peu dans un carcan. Donc, pour conclure, excusez-moi si mon propos n'a pas été très très structuré parce que je n'ai rien préparé à l'avance et je n'ai pas trop l'habitude de m'exprimer devant un micro. Euh, pour conclure, le, le MJ est un joueur extrêmement différent des autres et que peut-être euh, certaines personnes euh, trouveront plus de plaisir à leur table de jeu s'ils euh, s'affranchissent euh, de, de ce sombre personnage machiavélique qu'est le maître de jeu. Voilà, j'espère que les, les joueurs traditionnels ne m'en voudront pas trop après ces propos. Je comprends très bien que énormément de gens apprécient le jeu avec MJ, il n'y a aucun problème. Chacun y trouve son plaisir, de la manière qu'il souhaite. Pour ma part, j'ai tranché depuis longtemps. Merci à vous et longue vie au podcast Frankenstein.
4: Bonjour, c'est Epistrophe. Je sévis actuellement en tant que MJ sur le forum VirtuaJDR. Et euh, j'ai décidé, à l'invitation du podcast Frankenstein, euh, de me saisir de cette question, le MJ est-il un joueur comme les autres Alors, euh, face à ce sujet, je me suis demandé comment répondre oui. En effet, il semble assez facile de montrer que non, le MJ n'est pas un joueur ou une joueuse comme les autres, puisque dans le JDR traditionnel, le MJ a plus de responsabilités. Il conçoit le scénario, il joue l'univers et les PJ, et il s'implique davantage dans la préparation et la gestion des parties. Bref, le MJ a, comme on peut le lire dans le livre de base de la nouvelle édition de 7e mer, une triple casquette. La casquette d'auteur, celle de narrateur et celle d'arbitre. Mais peut-être que tout cela n'est qu'une illusion, y compris pour le JDR traditionnel, et c'est ce que nous allons essayer de voir. Pour le comprendre, il faut évidemment interroger ce qu'est un MJ, comme on vient rapidement de le faire, mais aussi il faut se demander ce qu'est un joueur ou une joueuse parce que c'est euh, au final la seule manière de comprendre ce qui rapproche le MJ et les autres, et ce qui fait du MJ un joueur comme les autres. Parlons donc d'abord de la casquette d'auteur. Le MJ est bien connu comme celui qui peut avoir en charge la constitution du scénario, de la trame principale qui permettra à la partie d'avoir un début et une fin, et donc de la faire ressembler à une narration interactive. Au fond, le MJ est, dans ce cadre, un garde-fou qui permet à la fiction de ne pas devenir folle et de garder une structure qui puisse la rendre intelligible. Il sauvegarde la cohérence, il s'assure que le monde garde une trace de ce que les joueuses y ont fait et propose des intrigues et des mystères aux camarades de la table. Pourtant, il est immédiatement clair que tout scénario préparé subit à des degrés divers et parfois assez profondément d'ailleurs des évolutions en fonction de ce que font les joueurs. Si bien que même s'il ne s'en aperçoit pas, et même si c'est pas son but, la joueuse pousse le MJ à réorganiser les éléments de l'histoire en fonction de ce qui se passe. Et donc elle a aussi un rôle d'auteur, même s'il est plus indirect, ou moins immédiat. Sans quoi, si l'on n'a pas ça, tout est sur des rails et on peut se demander où est le plaisir de la joueuse. Est-ce qu'elle a une véritable liberté d'action Et est-ce qu'elle peut savourer les conséquences de ses actes si l'histoire est prédéterminée et suit un déroulement inexorable Ainsi, peut-être serait-il préférable de dire que le MJ partage une casquette de co-auteur avec ses joueurs. Ensuite vient le passage de l'auteur au narrateur. Il s'agit pour le MJ de décrire un monde, un univers peuplé de créatures et de gens qu'il imagine. Le joueur n'incarne alors qu'un personnage particulier parce qu'il n'est pas commandé par le MJ. Cependant, il y a fort à parier que tout MJ pense la scène qu'il raconte et donc il voit dans sa tête des images de l'univers qu'il s'agit de décrire et de rendre vivant aux autres. Mais comme dans l'acte de lecture, les mots prononcés créent une image dans la tête de celui qui les entend. Sauf que l'avantage du jeu de rôle, est que le lecteur peut participer à l'histoire en enrichissant l'image que le MJ a dans la tête avec des éléments qui sont présents dans sa tête à lui. Et dès lors, s'il s'agit par exemple de se battre contre un troll dans une grotte, on trouverait autant d'images de trolls et de grottes qu'il y a de joueuses et le MJ est alors bien un joueur comme les autres. Il propose peut-être en premier certains éléments de la manière dont il imagine la scène, mais tout le monde finit toujours par élaborer en commun une image de la scène en prenant dans des éléments qui sont partagés. Ici, les systèmes propulsés par l'Apocalypse sont précieux parce que, en un sens, ils ne font que révéler cette illusion du MJ narrateur. Puisque tous les joueurs participent à la création de l'univers, autant créer des règles qui jouent le rôle de cadre dévolu d'ordinaire au MJ dans le JDR classique. Le PBTA tente alors de créer un système qui prend acte de cette co-incarnation de l'univers et dans un tel système, on pourrait dire que le MJ est représenté par les règles du jeu. Et il apparaît alors que le MJ, c'est bel et bien tous les joueurs. Enfin, le MJ est un arbitre. Il définit les règles, à partir notamment des règles écrites ou traditionnelles, et il s'assure de leur bonne application. Cette théorie du MJ nous amène à penser une fois de plus qu'il est exceptionnel, puisque tel un dieu, il crée et fait appliquer les lois de son univers. Cependant, la pratique du jeu de rôle bouscule immédiatement ce statut du MJ les règles sont, presque à chaque partie, voire à chaque scène, discutées en même temps qu'elles sont appliquées. Et la joueuse qui s'excuse de négocier un avantage ou une position favorable pense déplaire au MJ alors qu'elle ne fait que montrer que les règles sont au service du jeu et non le jeu au service des règles. Et pour s'assurer que ce rapport demeure, il faut s'entendre sur les règles et en faire le terrain d'un débat qui permet à chacun d'incarner la règle et de l'appliquer en toute liberté. Certaines pratiques, comme le débrief de fin de partie, rejoignent aussi cette idée. Le joueur est alors en position de discuter de l'application de telle ou telle règle et donc d'en comprendre le sens et l'intérêt avec les autres. Ainsi, en tant que MJ, je ne comprends pas vraiment pourquoi j'aurais un rôle d'arbitre plus puissant que celui des joueuses, même si les joueurs me demandent parfois de jouer effectivement ce rôle. Un dernier mot peut-être sur le style du MJ. Il y a de quoi donner lieu avec cette question à un sujet complet pour le podcast Frankenstein, mais disons simplement que ce qui peut, dans la pratique, séparer le MJ des joueurs, et faire du MJ un joueur exceptionnel, c'est peut-être cet élément. Il est en effet possible de concevoir un MJ qui ne souhaite pas partager ses responsabilités et fasse en sorte de dominer la structure, le contenu et le fonctionnement d'une partie. Ce faisant, on s'assure effectivement que tout ce qui se passe a un sens, mais le risque, c'est bien que ce sens n'appartienne profondément qu'à une seule et même personne autour de la table, alors que le JDR est une pratique essentiellement sociale. C'est parce que je ne veux pas être ce MJ que l'on me taxe parfois de laxiste ou de gentil MJ mais je trouve que la liberté dans le jeu est à ce prix. En vous remerciant pour votre attention, et en remerciant également le podcast Frankenstein pour nous proposer des sujets de réflexion stimulants et intéressants. A bientôt.
5: Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans cette question, c'est de l'avoir jeté des passerelles entre des termes explicitement conçus pour se distinguer l'un de l'autre. C'est amusant quand même. Alors, on peut se poser des questions sur ce que c'est qu'un MJ il euh, y a plein de définitions différentes et euh, elles se recoupent toutes un petit peu d'ailleurs de manière générale Moi, ce que je propose c'est de partir des oppositions au statut de MJ parce que euh, l'opposition elle pose toujours un rapport au monde elle part du principe qu'il y a une réalité sinon euh, elle pourrait pas la nier et du coup euh, en regardant bah, ce que disent les propositions alternatives à la présence d'un MJ dans la partie on devrait pouvoir être capable de caractériser les, les bases du MJ. Du coup, euh, les deux principales oppositions que je retiens ouais, pour le rôle du MJ, c'est d'un côté l'improvisation et de l'autre la narration partagée. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial bah, L'impro, elle va revenir sur tout ce qui est préparation de la partie. Parce que bah, ce qu'on qu improvise, par définition, c'est de l'actuel, c'est du, du présent, c'est de l'immédiat. Du coup, il n'y a pas euh, cette idée d'antériorité de, de la création, de que ce soit de l'univers ou du, ou du scénario. Du coup, on peut partir du principe qu'il y a des, euh, des degrés dans cette improvisation. Mais le fait est que voilà, ça nie principalement euh, la préparation. De l'autre, il y a la narration partagée. Et déjà, on voit bien que les deux se recoupent. La narration partagée... Elle, il me semble qu'elle euh, revient avant tout sur le rôle prédominant du MJ dans la narration. Ça veut dire que, cette fois, les joueurs peuvent s'impliquer, peuvent participer à une marge de l'aventure qui était normalement réservée au MJ. Alors, évidemment, dans ces deux propositions alternatives, on peut mettre des degrés, on peut mettre des variants. Et, et, le, le but n'est pas de dire que euh, l'improvisation revient uniquement sur euh, la préparation et ne rentre pas dans le cadre de la du partage de narration parce qu'on sait que lorsqu'un MJ improvise, il a tendance à se nourrir des, des propositions des autres joueurs. De même, dans euh, le partage de narration, on a tendance à utiliser de l'improvisation et même sans ça, à euh, ne pas avoir tous les éléments prévus de base, donc ça nie une partie de la préparation aussi. mais bon C'est l'idée générale. On a, on a au moins ces deux gros points qui devraient sont théoriquement l'apanage du MJ. Dans les deux cas, donc dans ces deux alternatives, on remarque également que le MJ se rapproche des joueurs. Ou plutôt que c'est le contraire, que en donnant de ses prérogatives aux joueurs, les joueurs se rapprochent du MJ, enfin le, le MJ fait, fait que ses joueurs se rapprochent de lui, bref, vous m'avez compris. Du coup il y a une forme de nivellement entre ces deux instances, entre ces deux types d'instances, et ce nivellement il est très important lui également. Parce qu'il montre que, que euh, à la base, les deux instances ne sont pas sur un pied d'égalité. Sinon, il pourrait pas y avoir de nivellement, il pourrait pas y avoir de rapprochement en fait. Du coup, ça suppose que le MJ a un statut autre. Mais jusque là, ça doit pas être très étonnant, hein. je veux dire, c'est quelque chose qui est récurrent dans, dans toutes les théories qui, qui posent la place du meneur. Et ce statut isolé du meneur, il rappelle d'autres fonctions dans d'autres médias. Comme celle du metteur en scène, par exemple, ou du réalisateur. Toutes ces fonctions, ont en commun d'être à la fois créatrice de l'histoire et en dehors de celle-ci. Et euh, je crois que le meneur va dans ce sens, en fait. Parce que sa charge est très lourde, à la base. Si, si on prend juste la, la charge de la préparation d'une part, et de la bonne tenue dans le sens de la direction de la partie d'autre part, bah, déjà, c'est quand même un, un, un gros morceau. Et, et ça implique bah, une certaine indisponibilité à ressentir, ou plutôt à, à s'investir. Donc même si on se donne à fond, hein, c'est pas la question euh, quand, quand on est MJ. Euh... Euh, c'est plus que, vu que l'implication dans l'aventure, dans la préparation de l'aventure, dans la bonne tenue de l'aventure est très élevée, bah, le maître de jeu semble euh, moins disponible pour euh, profiter des émotions immédiates qui pourraient naître de la partie. Disons que ça, ça a tendance, je pense, hein, euh, à le mettre dans une position plus d'analyste critique le fait qu'il soit toujours en réaction, donc prêt à réagir aux impulsions des joueurs, à leurs sentiments, à essayer de les pousser dans une direction, je pense que ça participe aussi de ce côté-là. Et tout ça me fait dire que le joueur ne joue pas au même jeu que son meneur, ou sa meneuse d'ailleurs. Euh, C'est pas quelque chose de nouveau, hein. Wenlock l'avait sorti également dans les carnets ludographiques je crois que c'est le numéro 6, euh, ça devait être la deuxième partie de l'art joueur, et il disait du MJ que c'était un joueur, mais pas comme les autres. Et effectivement, si jamais on joue pas au même jeu en tant que MJ, en tant que joueur, bah oui, on est joueur, mais pas comme les autres. Alors ce serait quoi ce jeu du MJ Ben, je pense que c'est un jeu avec son public, à la manière d'un scénariste en fait. Quand on est scénariste, on va... Balancer des clins d'œil, on va on va proposer des pistes à son public, on va essayer de, de le faire se hyper pour, pour tel ou tel enjeu de la narration. Bah là, c'est pareil. Sauf que euh, bah, le MJ, il a cet avantage de voir directement les réactions des joueurs, de les voir immédiatement. Et euh, ça change tout quand même. Parce que ça lui permet de s'adapter, ça lui permet de, de faire plein de choses. Mais on comprend bien pourtant que, sauf. Bah, penser des, des, des cadres, des euh, des dispositifs différents de, de ceux qu'on entend traditionnellement par meneur, donc par exemple la narration partagée ou l'impro, bah, définitivement, on n'est pas sur le même plan. Donc, si je devais donner une réponse, bah, non, le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Et pourtant, on s'amuse comme MJ. On s'amuse.
0: Alors bonsoir, je suis avec Raquel du coup, Raquel, donc euh, tu fais des Actual Play.
6: Du coup j'ai une question à te poser, pour toi, le MJ est-il un joueur comme les autres Pour moi oui, le MJ est un joueur comme les autres, parce euh, que je considère que quand un MJ prépare, ou écrit, ou fait jouer une partie, il fait d'abord jouer ce qu'il aimerait lui en tant que joueur faire comme partie. Donc à partir de là, il écrit euh, entre guillemets, bah, sa partie idéale. D'accord. Donc pour toi, le MJ, c'est un joueur qui euh, veut faire jouer sa partie idéale. C'est ça. C'est un joueur qui propose euh, sa vision d'une partie qui soit agréable, qui soit amusante, plaisante, quelle que soit le, la situation ou le jeu qui soit prévu, tel que lui aimerait le faire. Et le fait qu'il
0: soit donc, euh, quelque part garant des règles du jeu et euh, du scénario, ou qu'il prévoit
6: sa partie idéale idéal ne pense pas qu'il va imposer une sorte de partie à des joueurs et euh, du coup, euh... ah, il impose oui, d'une certaine manière. Euh, après, ça force aussi un petit peu, même si c'est un peu paradoxal, à, à anticiper justement un peu ses joueurs Surtout sur des parties qui sont, enfin, sur des équipes qu'il connaît déjà. Il va savoir déjà avec quel joueur, quel type de joueur il a, quel caractère il va avoir à jouer. Il va pouvoir le composer avec. Mais comme il composerait pour écrire une histoire sur laquelle il va avoir qu'à moitié la main. D'accord. Donc il la porte. Il fait la moitié du chemin vers les joueurs qui vont faire l'autre moitié vers lui. C'est ça, c'est l'idée. Effectivement, il va donner, bah, comme toujours, le point de départ, la directrice, le point d'arrivée, et il va composer avec, euh, on va dire, le squelette de l'histoire, ce que les joueurs vont rajouter comme chair, et en fin de compte, rajouter derrière la peau de ce qu'auront fait les joueurs. D'accord, donc c'est un joueur comme les autres, et qui est complémentaire du reste de la table. C'est ça, c'est le joueur complémentaire, en quelque sorte. Parce que ça reste en jeu de rôle, le maître du jeu reste pour moi joueur aussi. Parfait, parfait. Et donc du coup Raquel, où peut-on te retrouver Et eh bien moi on peut me retrouver régulièrement sur la chaîne d'Akiel Fire euh, de la communauté du Royaume-sur-la-Montagne assez régulièrement, c'est pas le terme, mais assez couramment sur des jeux, sur notamment Chroniques oubliées, Fantasy, sur euh, plusieurs parties différentes, plusieurs univers différents. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour avoir répondu à cette question et puis euh, à bientôt du coup sur euh, les internets ou euh, de nouveau en vrai. ce bah, sera avec grand plaisir.
0: Alors, ça enregistre, bonsoir à tous. Je suis avec Gosen, avec Riley et avec Aki, ou Aki Elfire, je ne sais pas, comment tu préfères comment Aki, c'est
7: bien.
0: Aki, c'est bien, d'accord. Je viens vous poser la fameuse question du Frankencast, qui est « MJ est-il un joueur comme les autres ?» Et donc, je vous pose cette question pour euh, que vous répondiez de façon collégiale. Aki qui l'honneur Bah, bah si,
7: hein. <rire> euh, Pour moi, ce n'est pas un joueur comme les autres ah bon Non, parce que il peut s'amuser autant que les autres, mais il n'a pas du tout la même fonction que les autres joueurs. Du coup, il... ça ne peut pas être un joueur comme les autres. Il, il a toutes les clés, il s'amuse d'une autre façon, finalement, que les joueurs qui ne sont au courant de rien, mis à part leur... le personnage qu'ils incarnent. MJ en tant que maître de l'univers, forcément, ne fait pas les mêmes actions. À partir du moment où il ne fait pas les mêmes choses que les joueurs, il ne peut pas être
0: un joueur comme les autres. D'accord, et donc tu considères que le MJ est maître de l'univers ne peut pas être surpris par les joueurs du coup ah, Si bien sûr, ça n'a rien à voir.
7: Ah non, mais ça n'a rien à voir.
0: Ce n'est pas un joueur comme les autres, mais il peut
7: s'amuser autant, il peut être surpris autant, euh, évidemment, c'est ce qu'il joue au même jeu, mais il ne joue pas
8: de la même façon au même jeu. Donc euh, 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 et la nuance est subtile, mais elle existe. Bah, pour ma part, je trouve que ah. si justement, c'est un joueur, puisque J joueur, bah, le mot premier c'est jouer, donc euh, il joue aussi avec eux, il joue de... De, des réactions et des actions de, de ses joueurs et euh, en gros il va s'adapter et, euh, et euh, bah, prendre du plaisir aussi quelque part parce que jouer c'est du plaisir non. donc euh, pour moi ça, ça reste quand même un joueur mais un joueur à part entière un joueur qui, qui a tout, comme tu le dis toutes les clés c'est vrai mais qui, euh, bah, qui va s'amuser autant que les autres mais d'une manière un peu différente. ce n'est pas un joueur que les autres Oui mais... Quand mais même C'est le, bon le bon chasseur, on a compris de la philosophie.
0: Et toi Akil, qu'en penses-tu Tu es joueuse, uniquement pour le moment, mais euh, tu te prépares à se masteriser et euh, pour le moment dans ta préparation, est-ce que tu vois une différence entre la façon dont tu prépares tes parties en tant que joueuse ou en tant que MJ
9: euh, surtout la façon dont je vis les parties. <rire>
0: la façon dont tu vis les parties
9: Oui, parce que je fais beaucoup plus attention à beaucoup trop de détails et <rire> c'est pas pareil. Je fais beaucoup plus attention à des, des petits détails qui pourraient changer l'histoire derrière. Et, et en fait, je, enfin, je vis plus mes parties de, en tant que joueuse de la même façon depuis que j'ai commencé à me mettre de l'autre côté qu'avant. Avant, Avant j'étais juste en mode « Ah, oh, c'est trop cool, c'est génial !» Et puis maintenant, à chaque fois qu'il y a un petit truc, qu'est-ce qui nous prépare Oh, ça pue. Tu veux
0: dire que le fait de, 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 euh, de commencer à devenir euh, MJ, toi aussi, ça te, ça te change ta façon de jouer
9: ben Oui. D'accord,
0: ok. Mais du coup, même si ça te change ta façon de jouer, est-ce que d'un côté ou de l'autre, tu es un joueur comme les autres
7: Mais je ne suis pas comme les autres, c'est quoi
0: C'est une bonne réponse. <rire> Tout est dit.
7: Voilà. Non, en fait, c'est dans le sens de ta question. Comment tu... Pour toi, un joueur comme les autres, c'est-à-dire que on est tous égaux face au jeu de rôle ou... Les gens ne jouent pas de de la même manière.
0: C'est euh... ça qui est intéressant avec les autres questions, c'est qu'on peut la prendre de, de diverses façons. Est-ce que le, le MJ ou la MJ est-elle un joueur ou une joueuse comme les autres euh, Qu'est-ce qu'un joueur déjà hein <rire> J'ai envie ça, de
8: C'est ça, qu'est-ce qu'un joueur C'est là le, tout l'ambiguïté le, le, de de la, la définition du mot joueur
7: en fait le MJ déjà quand on lui dit qu'on va jouer le MJ sauf s'il est en total impro mais il, il prépare quelque chose déjà il n'arrive pas les mains dans les poches comme les joueurs quoi. Enfin, il a tout un travail en amont euh... un joueur n'arrive pas les mains dans les poches non plus ouais. ok j'exagère mais <rire> le MJ a plus, de, a plus de travail en amont de la partie que le joueur ça, en,
8: en, ça, en ça dépend ça dépend tu peux avoir des, des MJ qui arrivent les mains dans les poches en full impro ouais, il y a et, forcément. Qui, et qui euh, bah, ils se laissent guider par, le, par les joueurs Joueurs et, et leur qui, background, quelque part ont
9: créé derrière voilà. 15 pages!
8: Et, ça, et, <rire> et en fait, le, le MJ, du coup, devient un, un, un peu dépendant de, de ce que vont faire les joueurs non. parce que c'est eux qui vont amener le, voilà. le monde. Et, euh, mais le, le, le MJ, en
7: tant que rôle, tu, tu peux avoir fait un background de 15 pages,
8: le MJ peut te tuer la première partie.
9: Ça m'est jamais arrivé. Non, mais
7: bien sûr, si le MJ est sadique, mais il a quand même un pouvoir beaucoup plus
8: grand que les autres joueurs.
9: Alors mes backgrounds sont très bons. <rire>
8: Après c'est un peu le enfin ça va dépendre du contrat qu'il y a entre les joueurs et l'UMJ. Si l'UMJ d'entrée dit ok vous pouvez mourir à chaque instant, se passe, ouais, ouais. donc à vous de faire attention.
7: Vous mais faites pas un background de casse pas les,
8: les joueurs ne seront pas euh, surpris si ça, 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 ça leur arrive pardon. Ou, euh, donc il faut il faut que ce soit un dialogue constant avec euh, avec l'UMJ. Mais euh, mais je pense que le le l'UMJ joue autant euh, que
7: les joueurs... Euh... Bien sûr, mais... Ouais. Je sais pas, il y a aussi ouais. le, la notion de jeu de rôle sans MJ aussi. Ça ex... Pourquoi ça existe, ça existe Ça existe parce que y a le, sta... le MJ a un statut vraiment particulier, c'est tout. Oui, mais il a pas que... un joueur qui je... joue, mais il n'est pas... Alors, il juste pas pour revenir un petit
0: peu en arrière, je suis assez d'accord sur, sur le fait que les dernières questions euh, amenaient plus euh, à parler du contrat social. Donc effectivement, on est tous d'accord pour dire que euh, si on joue à un jeu un peu one-shot, euh, on va dire à Into the Odds, euh, on ne va pas faire un background de casse page parce que ton personnage en deux coups de dé peut, euh, peut mourir. Et euh, pour les jeux sans MJ... Mais euh, ouais. justement, l'inverse est aussi vrai. Je veux dire, les jeux sans MJ existent, ça veut dire que, euh, quelque part, au final, si un jeu sans MJ existe, est-ce que ça ne veut pas dire que le MJ est un joueur comme les autres Et qu'on n'a pas besoin d'avoir un non. rôle défini euh,
7: Non, parce que là, un jeu sans MJ, le MJ, il vient. Euh, il se présente face au jeu à égalité avec les autres joueurs. À partir du moment où le, le, le MJ arrive et qu'il en sait plus que les autres, déjà, il distribue les fiches de perso, enfin, il, a, il a un pouvoir que les autres n'ont pas sur le jeu.
8: Oui, mais attention, parce que je, je, définition. Le, le, le joueur, par moment, peut avoir autant de pouvoir que, que, que le MJ, puisqu'il peut euh, complètement détruire le, 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 bon, le ouais. scénario, ce qui était prévu de base dans, dans le jeu, et du coup, le MJ se retrouve prisonnier et doit changer ses plans, et du coup, il n'est pas maître absolu dans, dans, dans le scénario, dans l'histoire qui va se passer. Donc, les joueurs ont un pouvoir aussi, quand même.
7: C'est là où tu te places, c'est pendant la partie, mais quand tu te présentes face à la table, quand les gens arrivent, on n'est pas tout à égalité, s'il y a un MJ ou s'il n'y en a pas un. Hein.
8: pendant MJ... la partie, évidemment,
7: tout peut changer et c'est ça qui est génial dans le jour. Après,
8: après je trouve que le, le MJ, c'est vrai, il est le maître de l'univers, de, de, de dans le monde dans lequel vont évoluer euh, les joueurs.
0: Le, le maître ou le garant Est-ce qu'il n'est pas le garant d'une certaine guide, cohérence de l'univers plutôt que le, le maître de l'univers Ouais, le garant,
8: euh, ben ouais, voilà, le, le guide. Garant, euh, il va, il va diriger, enfin il va emmener les joueurs dans un univers, euh, expliquer un peu où ils sont, comment les choses se déroulent, mais après les joueurs sont libres euh, de, de faire ce qu'ils veulent, à part si, si c'est si un MJ très dirigiste où là, ben les joueurs vont être sur un sur un rail et donc du coup peut-être euh, brider le, le côté ludique et jeu de, de, du jeu, mais mais sinon euh, les joueurs euh, ah, il contrôle quelque chose moi
7: j'irais plus loin dans ton sens mais plus loin c'est que le, le MJ il est garant euh, de l'univers mais aussi des règles du jeu donc c'est comment on va s'amuser sur la table il, il peut volontairement dire cette règle là je le fais pas parce que ça, ça va pas apporter ouais les règles c'est surfait <rire> ouais je pas entendu les règles c'est surfait. Ouais, le MJ il n'est pas soumis aux mêmes règles que les joueurs il choisit les règles il a un pouvoir beaucoup c'est
0: le dieu du jeu est-ce que euh, certains jeux avec MJ ou je vais même dire avec MC n'ont pas un peu renversé cette tendance c'est-à-dire que si on prend un peu BTA où euh, ton personnage est avec un certain archétype les règles du jeu sont marquées sur ta fiche de personnage donc est-ce que le MJ peut vraiment aller contre ce qui est marqué sur la fiche du personnage. Non, non,
7: et tout à fait le système apocalypse dont tu parles en fait, c'est fait pour euh, peut-être que le MJ soit plus joueur comme les autres parce que lui dans le système apocalypse, les gens ils, ils utilisent des moves ou des manœuvres et le MJ a lui aussi des manœuvres à appliquer donc au même titre que les joueur. Du coup, il part sur euh, les mêmes mécaniques de jeu mais il a quand même un tout petit pas d'avance sur le sur les joueurs quand même.
9: Et les parties où on n'a pas de fiche de perso et où on fait pas de jet de dés, on en parle
0: <rire> Ah oui, on peut. Est-ce que tu as un exemple
9: Oui, bah je... Halloween l'année dernière, on a fait une partie de JDR euh, où en fait on a fait juste euh, un background, on n'avait pas de fiche de perso, on n'avait pas de caractère. On avait rien. On n'a pas fait de jet bah, C'était une des meilleures sorties que j'ai faites.
0: Et il, y avait un MJ. et il y avait un MJ. Et du coup, est-ce qu'il était joueur comme les autres C'est
9: à lui qu'il faudrait
7: poser la question.
0: Bah, il n'est pas là, donc c'est dommage. Ouais, c'est vrai. <rire> et toi, Malcolm, euh, et toi, qu'en penses-tu euh, Est-ce que je pense que le MJ est un joueur comme les autres oui. Je pense que certains MJ sont des joueurs comme les autres et que d'autres MJ sont des joueurs différents. Il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. C'est comme tout. Hein Ça dépend des personnes aussi qui sont derrière. Il y a des gens qui sont... A... Qui ça dépend
7: de la table, aussi, en plus.
0: Ah, ça dépend de la table. Je pense que, ouais. Ça dépend de la dynamique que tu trouves à la table. Je pense que quand tu arrives ouais. sur euh, certaines tables, tu as des dynamiques où euh, l'entente est directe. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde arrive à, au même point. Et tout le monde veut aller dans la même direction. Ce qui fait qu'au final, il euh, y a quelque chose de très fluide. Il y a d'autres tables et d'autres choses où euh, tu as l'impression que les joueurs ont décidé quelque chose. Le MJ avait prévu ou autre chose. Et là, tu sens qu'il y a des points de friction. Mais alors, à ce niveau-là, est-ce que le problème, c'est pas euh, ce qui a appelé plus ou moins le contrat social? c'est-à-dire ce qui a été euh, vendu à la base euh, à la table pour jouer. On peut retrouver ça aussi entre deux joueurs. On peut avoir deux joueurs qui ont des attentes complètement différentes et euh, là.
7: Euh euh, donc je pense qu'il y a un dernier argument en... pour, pour <rire> dire que le MJ n'est pas un joueur comme les autres. Souvent on m'a dit ce que j'ai plus fait maître du jeu que joueur. Il y a des joueurs qui sont venus me voir en me disant, mais ça t'embête pas d'être le mec du jeu, tu veux pas que je fasse maître du jeu une fois enfin, Rien que cette phrase veut tout dire. C'est-à-dire que même pour un joueur débutant, on va dire, parce que je joue beaucoup avec des débutants, enfin ils sont plus débutants, mais au début en tout cas, oui. Et euh, tout ça pour dire que, ouais, si on, si on te vient de voir, on te dit, c'est qu'on a l'impression que tu joues pas au. Pareil que les autres, ça ne te dérange pas de ne pas jouer, c'est-à-dire que tu te dis peut-être inconsciemment que quand tu es joueur, tu t'amuses plus que si tu es MJ, après, ce qui est totalement faux, bien sûr.
8: Après, en as, tu peux poser je pense, la question à certains MJ, il y a des MJ qui préfèrent être MJ plutôt que joueur parce que justement, ils, ils prennent plus de plaisir à, à, à être MJ, donc du coup, dans le jeu, ils enfin, il jouent autant que, que les autres et ils vivent les histoires de ces de joueurs euh, par production, voilà. et euh, de temps en temps quand il veut décrocher un peu de, du rôle de, de dieu tout puissant euh, bah, ils prennent un PNJ et puis ils jouent avec les, les joueurs euh, et, et pendant un instant et bah, il de, devient
7: un joueur aussi Alors, en fait moi je, par, je rapproche ça du cinéma c'est un réalisateur et les acteurs et bah, perso ça m'amuse plus d'être réalisateur que acteur en fait mais euh, réalisateur et acteur c'est pas le même métier donc, euh... mais on
8: regarde tu as, tu as bien des réalisateurs qui sont aussi acteurs de leur film. Ah oui, évidemment. Donc évidemment. ils viennent aussi acteurs que
7: les autres.
0: Ses... Oui, oui, bien sûr. <rire> les deux sont valables, mais... Tarantino, si tu les écoutes. Voilà, ah, par exemple. <rire> Je repensais au fait qu'on a tous connu des MJ qui avaient... Euh, vous avez, il y a toujours le PNJ du MJ. Euh, Ou un PNJ qui a, qui a, qui a l'air de toujours réussir les choses et de les faire un peu mieux que vous. Ce n'est pas tous les MJ. Et je repensais à ça, euh, Ryan, tu disais à toi, tes joueurs, ils sont venus en mode, euh, est-ce que tu ne veux pas que je sois MJ à ta place pour une fois Est-ce que tu es sûr que ce n'était pas pour justement essayer C'était parce si. que...
7: Bien sûr, évidemment, c'est aussi pour essayer. Ça marche dans les deux sens, c'est ce que je dis. Mais... Juste si on me pose la question, ça prouve bien que le MJ n'a pas la même place, tout simplement.
8: Ou tout simplement, ils ont envie de jouer en tant que MJ, de, 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 de voir que toi tu prends le plaisir d'être oui. MJ, et du coup de tenter l'expérience, pas forcément pour te, pour te soulager du rôle,
7: c'est vraiment de prendre le. le... J'aime beaucoup l'expérience d'être euh, MJ et joueur d'un même jeu. Parce que souvent, c'est pas le cas. Et euh... Quand tu es tu, des deux côtés sur un même jeu, tu as vraiment une façon différente de voir les choses derrière. Quoi.
9: Du coup, est-ce que le, le MJ joue au même jeu que les joueurs, en fait
0: oui. Il, oui, il joue au même jeu, mais il ne joue pas de la même manière. J'aime bien être joueur et MJ, et en fait, ça dépend vraiment des jeux. Typiquement, je trouve qu'en règle générale, quand je suis fatigué, je préfère être joueur sur beaucoup de jeux. Parce vrai. que j'ai moins d'efforts à faire sur certains trucs, etc. Ouais. Mais c'est pas, pas une règle d'or. C'est-à-dire qu'il y a certains jeux où ça te demande plus d'efforts, de, de réflexion de temps en temps d'être joueur que d'être MJ.
7: Bah oui. <rire> pas de réponse à cette affirmation. Je sais pas encore. Non.
0: eh bien écoute, euh, j'espère que euh, tu vas nous faire découvrir ça et puis tu.
8: C'est euh, très bientôt pour toi, MJ, l'expérience. Euh... Oh là là
4: Je
8: Je
9: suis pas prête. <rire> la, 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 la... <rire>
8: Tu, as, tu vas super bien t'amuser. tu vas ouais, t'amuser ah oui. des réactions et des actions de tes joueurs. C'est là où... Tu...
0: Oui, parce qu'au final, en tant MJ euh, on s'amuse quand même. Mais oui,
8: ah on s'amuse ouais. Vu, vu qu'on connaît les, les tenants et les aboutissants de, 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 des choses, on, on essaie de voir comment ils vont se dépatouiller comment les joueurs arrivent à se dépatouiller d'une situation et, et de avoir de, de le plaisir d'être de, 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 surpris par quelque chose qu'on n'avait pas prévu et c'est là je trouve que c'est vraiment le sel du, du MJ c'est ce moment où tu dis putain j'avais pas pensé à ça ils m'ont emmené là-dedans c'est voilà, pour rester euh. mais c'est ça on, on veut être surpris par nos joueurs
9: ouais en fait moi ce qui me fait peur c'est que mes joueurs de ma table justement que je prépare ce ne sont que mes MJ <rire>
8: Tu vas être jugé, quoi. Ouais. Euh, mais non, mais justement, détende-toi euh, parce qu'ils connaissent exactement ce que toi tu vas faire.
0: Euh, ils, mais, mais
9: justement, je veux les surprendre aussi. Euh, mais
0: justement, à mon avis, tu vas les surprendre parce que, comme ils ont toujours l'habitude d'avoir euh, de, de savoir ce qui va se dérouler, euh, le fait de justement d'être dans, dans le noir et pas, pas avoir la suite du scénar directement sous les yeux, euh, rien que ça, euh, ça va les surprendre.
9: Oui, après le but c'est surtout que dans la communauté on est, on est très peu de MJ en fait tous ces MJ m'ont fait jouer, enfin, mon objectif en devenant MJ c'était de, de les faire jouer eux à, à autre chose et de jouer ensemble aussi
0: De te venger pour tous les persos qui t'ont tué
9: J'en ai eu qu'un de sur beaucoup
0: Comme quoi, la vengeance <rire>
9: Je mais suis ça sera très
8: résistant. Mais ça se passera très bien, parce qu'après en même temps voilà, tu vas arriver avec ta vision des choses en tant que MJ qui n'est pas forcément euh, la, la leur donc forcément ils vont être, ils seront que surpris parce que tu vas parce que tu vas leur ramener donc euh...
9: au-delà de la surprise toi, je veux, suis... veux qu'ils s'amusent autant que moi et je me suis amusé sur leur partie et, et j'ai <rire> qu'ils soient déçus
8: il <rire> n'y a, a pas de raison hein, ça se passera très bien
0: ok bah écoutez euh... Je ne sais pas si on a répondu à cette question avec une, euh, une, une, une réponse tranchée ou, ou, ou quoi, mais en tout cas, ouais, voilà. nous avons euh, construit euh, un petit muret sur lequel vous allez pouvoir vous reposer pour la suite. Allez, à bientôt. Merci. Euh, juste avant de partir, donc, Gossed, où on peut te retrouver
8: eh bien, sur la chaîne de La Petite pause JDR, euh, sur la chaîne YouTube. Il euh, y a aussi une petite, y a une chaîne du Twitch, aussi sur La Petite Poste JDR. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, euh, voilà, vous pouvez me trouver là-dessus. Et toi, Riley,
0: où peut-on te retrouver ben, Nous,
7: ça s'appelle JDR Academy et euh, on est plus ou moins réguliers. Hein, voilà, donc, on sort des épisodes quand on a le temps. Mais euh, quand on les sort, c'est rigolo.
0: Et toi, Akil Du coup, Akil Elfire, dis-nous, quand est-ce qu'on va pouvoir te voir masteriser une partie.
9: Ah, masteriser, c'est pas pour tout de suite. <rire> Mais vous pouvez me retrouver en live au moins deux à trois fois par semaine avec toute la clique et nous retrouver sur le Discord dessous la Montagne et sinon c'est Twitch, Akiel
3: et euh, YouTube Akiel Fire. Voilà,
9: des bisous.
0: Parfait, bah écoutez, à bientôt. Salut, salut Et voilà c'est la fin de ce podcast Frankenstein Merci à tous les intervenants Et en espérant vous voir bientôt sur les internets Et surtout MJ joueur ou non Amusez-vous bien